0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg aus Führungskräften, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Im letzten Espresso, Peter, da haben wir über den Potenzialkreis gesprochen. Du hast sehr ja schön ausgeführt, wie äh, in jedem Menschen von Geburt an das Potenzial auch angelegt ist und dass dann aber mit den Erfahrungen, die wir auch als Kinder schon machen oder wahrscheinlich vor allem als Kinder auch machen, unser Potenzialkreis sich verändert. Du sprachst vom Angstbereich und vom Wohlfühlbereich. Und wenn wir geboren werden, ist der Wohlfühlbereich viel größer und so mit der Zeit, wenn wir eine Ablehnung erleben oder erleben, dass wir vielleicht was nicht so gut gemacht haben, dann wird dieser Angstbereich immer größer. Und beim letzten Mal haben wir das so ein bisschen vorgestellt, haben auch ein Beispiel mit hineingegeben und haben unserem Hörer und unserer Hörerin gesagt, hey, überleg mal, wie sieht denn dein Wohlfühlbereich aus? Was machst du gern? Welche Situationen fallen dir einfach? Du kennst deine Stärken vielleicht. Das war letzte Woche. Wir haben gemerkt so miteinander, hey, wir wollen aber auch an dieser an diesen Stelle äh, weiter dranbleiben. Und auch über den Angstbereich, ja, wo unser ganzes Potenzial, das in uns liegt, auch egal wie alt wir sind, Einiges an Potenzial noch verborgen, vielleicht ähm, versteckt ist, wollen wir heben als Führungspersönlichkeit mit Herz.
1: Genau, Allego, das ähm, ist das Thema. Und lieber Hörer, es könnte ja sein, ähm, dass dir noch gar nicht so richtig klar ist, äh, wozu das Ganze dient. Und da wollen wir dir einfach Mut machen und dir mitgeben, In diesem, wie wir es nennen, Angstbereich und vielleicht, Aleko, ist es wichtig, dass ich das an der Stelle nochmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch sage, dieser Begriff Angst steht ja als so ein Containerbegriff oder ein Synonym für all die Gefühle, die wir eher als negativ, als nicht so angenehm bewerten, über die wir nicht so gerne sprechen. Vielleicht gerade die Männer, ich erinnere mich an den Latte Macchiato mit Björn Süffke, Also dieser Begriff Angst steht ja für Hilflosigkeit, für für Ohnmacht, für ähm, Verlustangst, für all dann, wenn ich ich glaube, die Kontrolle zu verlieren. Aber genau dort liegen eben unsere noch verborgenen Stärken, unsere blockierten Ressourcen. Dort ist noch etwas, was zum Leben dazugehört. Und ähm, lieber Zuhörer, wenn du dich jetzt gerade so wohlfühlst und sagst, oh, also, eigentlich geht mir es doch noch ganz gut, dann sage ich mal, hey, mit so wenig Leben bist du schon zufrieden. Ich will dir sagen, da wartet noch viel mehr. Du kannst noch viel mehr äh, in diesem Leben erreichen und 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 die spüren, ja, was alles in dir steckt. Und deswegen ist es so interessant, Aleko, da mal in den Angstbereich auch mal tiefer einzusteigen.
0: Ja, du sprichst das sehr gut an. Ich, ich grinse so vor mich hin, das sieht der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt gerade nicht ähm, Aber ich glaube, wir leben auch in einer speziellen Weltsituation gerade. Ich glaube schon, dass da äh, verschiedene Ängste da sind, je nachdem, in welcher Situation man ist. Von daher, glaube ich, können sich die meisten damit identifizieren. Es ist natürlich angenehmer, im Wohlfühlbereich zu bleiben. Wer will schon äh, sich mit mit Sachen konfrontieren, wo er merkt, du hast gesagt, die Kontrolle verlieren. Wir sprechen auch davon, dass man Sicherheit verliert äh, oder auch Situationen da sind, ähm, wo wir an, an, an Bedeutung, ja, wo unser Wert angekratzt wird, äh, von diesen Situationen sprechen wir. Und das wollen wir heute, da wollen wir heute dranbleiben, ne? auch wenn es ein bisschen äh, nicht ganz angenehm vielleicht äh, ist du hast schon ein bisschen Werbung gemacht, es liegt was sehr Befreiendes da drin, wenn wir uns mit diesem Angstbereich beschäftigen. Und wir wollen es auch so in Beispielen machen, uns selber mit reinnehmen und laden auch gleichzeitig dazu ein. Da haben wir uns gerade auch verständigt, wir wollen auch Geschichten von euch hören. Wir wollen ähm, auch da ins Gespräch kommen und wir wollen gucken, wie könnte man denn verschiedene äh, Situationen in unserem Leben so angehen, dass dieses Befreien, der auch passiert, dass das Potenzial, das in unserem unserem Kreis quasi liegt, dass das gehoben wird, weil das hat mir gefallen, Peter, da liegt ja noch viel mehr Leben drin. Eine Situation, wo ich mich sehr gut erinnern kann, ähm, ich habe schon viele Reden halten dürfen, das ist so äh, Kommunikation, vor Menschen sprechen, das fällt mir äh, tatsächlich einfacher, Aber ich erinnere mich so in meinen Anfangszeiten auch, ähm, wenn ich gedacht habe, ey, in zwei Wochen habe ich die und die Rede. Das war Wahnsinn. Mein Körper hat innerlich schon direkt reagiert und ich musste tatsächlich aufs WC gehen. Und so je näher das kam, desto stärker wurde das. Und an dem Tag selber, und ich habe mir da, also an dem Tag selber war es am stärksten natürlich, ich habe mir da lang Gedanken gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, äh, das ist weniger geworden oder es ist kaum mehr da. Wieso? Weil ich für mich gemerkt habe, da liegt eine Angst drin, meine Angst zu versagen, dass ich es nicht gut mache, dass das, was ich sage, nicht ankommt oder nicht bedeutsam genug ist. Und dann bin ich so mit meinem Inneren in den Weg gegangen und gesagt, hey, ich habe was zu sagen. Und wenn ich mein Worte
1: so versage, dann ist es okay. Genau, man darf dem anderen auch das Recht geben, zu kritisieren und das, was man sagt, nicht gut zu finden und dennoch im Wert zu bleiben. Also es ist so eine Geschichte, die mir kommt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich habe dann
0: Potenzial und ich bin diesen Schritt raus in den Angstbereich, um zu merken, okay, da ist jetzt Wohlfühlbereich entstanden. Peter, hast du auch solche Situationen? Damit? Ja, ich
1: bin natürlich fast jede Woche mit Menschen zusammen. Auf der einen Seite haben wir ja eine Beratungspraxis für Menschen mit, mit Lebensschwierigkeiten. Als therapeutische Seelsorger beschäftigen wir uns mit allen möglichen Lebensproblemen. Mir fällt gerade ein, so äh, unsere E-Vorbereitungsseminare, die wir jetzt seit zehn Jahren machen, ähm, jedes Jahr mit so 20-25 Paaren. Und es ist in jeder Seminarreihe ist eine der zentralen Fragen: Wann heiraten wir und heiraten wir überhaupt? Der eine sehnt sich nach dem Tag der Hochzeit, der andere hat so Angst, sich zu binden und ja zu sagen. Ähm, Und und da und, und damit nehmen sie sich hier die Chance, in, in eine Ehe, in eine erfüllte Beziehung einzusteigen und diese, diese Qualität von Leben und Liebe zu erleben. Und dann ist es so, so interessant und, und auch einfach ja so schön zu sehen, wenn, wenn wir den jungen Menschen Mut machen, in diese Gesprächsprozesse einzusteigen und mal zu reflektieren, hey, was hat denn... Meine Bindungsangst, meine Angst vor einem Ja zu meinem Partner, zu meiner Partnerin mit meinem Leben zu tun, weil meine Eltern möglicherweise ähm, Scheidung, äh, ich habe Scheidung erlebt bei meinen Eltern. Also sich da mit dieser Angst auseinanderzusetzen, ähm, die Ursachen zu finden und sie zu überwinden, ist ein riesiger Schritt für die Paare. Das ist mal so ein Beispiel jetzt aus der der Paarberatung. Es gibt noch viele andere aus dem beruflichen Kontext natürlich auch. Das ist
0: aber ein schönes Stichwort, das du mitgibst, weil Führungspersönlichkeit mit Herz für uns bedeutet, dass in alle Lebensbereiche betroffen. Das ist beruflich, ja, wenn wenn ich Führungskraft bin in meiner Rolle, aber genauso bin ich eine Führungspersönlichkeit in meiner Familie oder wo auch immer, in welcher Rolle ich gerade auch im Privaten bin oder in einem Verein. Also das ist was Ganzheitliches für uns ähm, Führen mit Herz. Und das spricht da dein Beispiel. In deinem Beispiel hast du von Ehevorbereitung auch gesprochen, da geht man aktiv was an in einem therapeutischen Sein habt ihr auch viel, die reagieren, weil sie in der Krise äh, schon sind. Also auch hier haben wir zwei Möglichkeiten und auch die Frage an dich, in welcher Situation bist du? Bist du vielleicht an manchen Stellen, äh, spürst du eine Krise oder Ängste oder du traust dich nicht in diesen Angstbereich schon länger zu gehen und ziehst dich zurück? Oder bist du jemand, der sagt, ich bin gerade am Kennenlernen und am Gucken und ich bin da ganz motiviert eigentlich auch zu schauen, Neues zu entdecken, Beides ist super und äh, zu beidem laden wir ganz herzlich ein. Äh, Peter, du hast nochmal ein ein Beispiel aus deinem beruflichen Kontext auch gesagt, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja auch nochmal, klingt sehr spannend, weil äh, da auch eine große Herausforderung für mich sichtbar wurde. Wie hast du sie erlebt, gerade als CEO ähm, in in einem großen... Meeting mit der Gewerkschaftsleitung, glaube ich, hast du gesagt. Erzähl mal, wie das da war.
1: Ja, ich kann mich gut erinnern, als ich in meiner beruflichen Weiterentwicklung einmal Vorsitzender Geschäftsführung geworden bin. Und im, im Laufe der Geschäftsentwicklung wurde klar, ein Geschäftssegment war nicht mehr zu retten. Die internationale Konkurrenzkostendruck aus Indien war so groß und bei allen Analysen kam raus, dieses Segment muss verkauft, muss geschlossen werden, 150 Mitarbeiter zu entlassen und dann diesen Prozess voranzutreiben, zu wissen, ich muss mich von einem Teil des Unternehmens trennen, das wird wehtun, das wird, das, da, da trifft es Schicksal, ja. Und da vergesse ich nie natürlich die Vorbereitung dieser Betriebsversammlung mit der IG Metall zusammen, dann anschließend die Verhandlungen, Interessenausgleich, Sozialplan. Das ist das erste Mal zu erleben. Da habe ich manche schlaflose Nacht ähm, hinter mich gebracht und habe mich gefragt, packst du das oder gehst du da raus und wirfst du alles hin? Aber nein, zu sagen, das ist jetzt eine Verantwortung und ähm, ich weiß, mir auch Hilfe zu holen. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und dann sich dieser Situation zu stellen, Daran bin ich dann letztendlich auch wieder gewachsen und heute, um Himmels Willen will ich das nicht nochmal erleben, gar keine Frage. Das ist, glaube ich, für keine Führungskraft eine angenehme Sache, Kritikgespräche, Entlassungsgespräche zu führen. Aber die Erfahrung habe ich gemacht und bin vorbereitet, sollte das in meinem Leben nochmal der Fall sein.
0: Was würdest du oder wie würdest du heute anders reagieren und was würdest du raten?
1: Also zunächst mal habe ich natürlich in diesem ganzen Prozess auch mich besser kennengelernt und auch meine Grenzen kennengelernt. Es gab eine Phase, gerade noch als jüngere Führungskraft, da dachte ich, ich kann alles. Irgendwie gibt es eigentlich keine Grenze.
0: Wie alt warst du da? Also was heißt jünger?
1: 40, 42, 44. Da dachte ich, ach, also das das kann gar nicht sein, dass es da irgendwo mal ein Ende gibt. Und... äh, es gibt natürlich auch Krisen, wo man spürt, aha, jetzt kommt man an einen Punkt, wo es auch mit Persönlichkeitsentwicklung und mit, mit gutem Willen und mit Coaching nicht weitergeht, weil es nicht dem Naturellen entspricht. Ich bin beispielsweise kein typischer Sanierer, der die hohe Stärke hat, innerhalb von kürzester Zeit ja, die Schwachstellen in einer Organisation zu identifizieren, diese Baustellen, diese Schwachstellen abzustellen und mit einer hohen emotionalen Distanz dann eben auch die menschlichen Probleme, die oft mit diesen Entscheidungen einhergehen, ein Stück weit zurückzustellen. Das bin ich vom Typ nicht. Ne? Deswegen würde ich mich heute nicht als Sanierer bezeichnen und Aufgaben und Verantwortungen eines Sanierers übernehmen. Es gab eine Phase, da dachte ich, das kann ich auch.
0: Das heißt, du hast da Doppeltes gelernt. Einmal hast du dein... dein äh Potenzial erweitert, weil du da noch mehr in den Wohlfühlbereich gekommen bist. Aber du hast auch erkannt, was nicht dein Potenzial ist. Und das ist ja auch was Befreiendes, weil jemand anders, in jemand anders steckt es noch mehr. Also da wären wir dann bei der Leadership Versatility ja, eine Vielseitigkeit und auch ein gemeinsames Führen. Ne? Also ja, zu wissen. Das ist ein guter
1: Punkt, auch weil wir ja beim letzten Espresso über diesen Potenzialkreis gesprochen haben die Berufung und das, was ja letztendlich der Potenzialkreis modelliert oder darstellt, ist ja bei jedem anders. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig zu überlegen, was, was ist mein Potenzial, was ist, was ist meine Grundstärke, meine, meine Grundpersönlichkeit, die ja bei einem anderen ganz anders ist. Und das dann auch in Abgleich zu bringen, auch, eine, auch ein interessanter Punkt und das muss, das muss ich mir ja auch bewusst machen. Hast also du das schon mal dargestellt? Also mir kommt jetzt dieses Beispiel,
0: diese wir haben den Potenzialkreis, aber hier hast du ja festgestellt, ich bin nicht der Sanierer. Wozu gehört denn dann die Erkenntnis innerhalb meines Angstbereichs und Wohlfühlbereichs?
1: Ich denke, ähm, der Potenzialkreis mit diesem äußeren Kreis, der die Berufung darstellt, ne, das ist sozusagen die Grenze. Wenn ich jetzt mal ähm, das in meinem Beispiel sagen würde. Das, was den Sanierer auszeichnet und was der können muss, das liegt jetzt außerhalb meines Angstbereiches, Es liegt außerhalb meines Potenzials. Ne? Und deswegen unterscheide ich auch immer zwischen einer Persönlichkeitsentwicklung und einer Persönlichkeitsverbiegung. Wenn ich irgendwo feststelle, dass es eine Anforderung an eine Aufgabe gibt, ja, die außerhalb des, der Berufung eines Menschen liegt, liegt dann wäre es ah, für mich eine, eine, eine Persönlichkeitsverbiegung, wenn ich versuchen wollte, den Menschen dorthin zu manövrieren, um nicht zu sagen zu manipulieren. Nein, da muss man ganz sagen, Stopp. Das wäre eine Überforderung. Das wäre nicht dem Leben desjenigen entsprechend. Und ähm, das würde dann auch jemand krank machen. Das ist meine, meine persönliche Meinung.
0: Also hier den Punkt rauszuholen, was, was liegt auch in deiner Berufung? ja, Was ist der Sinn, für den du da bist, gemacht bist. Ich glaube, da können wir an äh, einem Latte ganz schön vielleicht auch dranbleiben. Heute wollen wir am Ende, äh, du willst noch was Ja,
1: ein Punkt nochmal, weil der, der, der Gedanke kommt mir gerade, weil du sagst, ähm, das ist wichtig. Es kann natürlich sein, ähm, dass ich eben mir etwas vornehme oder ein anderer mir sagt, das müsste ich jetzt können und das ist jetzt für mich angstmachend. Aber bei der näheren Beschäftigung damit spüre ich, hey, das ist ja außerhalb meiner Berufung. Also mich dieser Angst zu stellen wäre zwar möglich, würde mich aber nicht wirklich weiterbringen. Durch die Bewältigung dieser angstmachenden Situation würde ich meinen Wohlfühlbereich nicht erweitern, weil dieser Punkt weit außerhalb meiner Berufung liegt. Das ist mir nochmal wichtig, ist mir gerade nochmal gekommen, jetzt im, im Gespräch mit dir, Aleko, dass das also auch nochmal wichtig ist, ähm, dass ich mich nicht dort in etwas hineinbewege, was gar nicht zu mir gehört.
0: Ja, letztendlich ist es auch nochmal ein wichtiger äh, Lebensschritt zu merken, wo sind auch meine Grenzen. Genau. Also von daher auch positiv, mein Potenzial und Berufung wahrzunehmen. Aber genauso, wo meine Grenzen sind, ist auch was Befreiendes, was ich für mein berufliches Leben und natürlich auch in meinem privaten Umfeld dann auch besser leben kann. Nur
1: leider ist es halt so, dass in den meisten Unternehmenskulturen ähm, von Führungskräften oder Führungskräfte eher negativ bewertet wird, wenn sie zu ihren Grenzen stehen, wenn sie sagen, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht, das passt nicht zu mir. Das ist immer mit dem Thema gesundheitsförderliche Unternehmenskultur.
0: Wir vertiefen uns, werden es weiter besprechen. Wir wollen jetzt noch mal einladen an diesem Angstbereich oder in diesen Angstbereich hineinzuspüren, hineinzufühlen. Da gibt es noch viel mehr und uns würde interessieren, von euch zu hören. Ein Beispiel von euch, dass wir dann auch in einem Latte Macchiato aufgreifen würden, und sehr gerne aufgreifen würden, um dann vielleicht anhand des Beispiels auch darzustellen, wie kann man dem jetzt entgegentreten, was kann man denn da tun, welcher Schritt wäre da gut. Von daher herzliche Einladung uns zu schreiben an mail at eure Idee euer äh, euer, ähm, euer Beispiel eure Frage und wir würden die dann beim nächsten Latte Macchiato gerne mit aufnehmen und besprechen
1: es soll ja so praktisch und führungslebensnah sein wie es irgendwie geht ja deswegen Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kommt einfach auf uns zu, schreibt uns und wir nehmen das mit auf. Wir wollen immer mehr in eine Interaktion
0: kommen. Und bis wir uns wieder hören, sagen wir, macht's gut und bis bald.
1: Bis bald.